0: А на коммерцию почему-то я не пошла. Наверное, не знаю, я не помню. А, вспомнила. Надеюсь, это прослушает моя мама. В том году женился мой брат. И все деньги вбогали в его свадьбу. Я вообще в мотивацию не особо верю. Я верю в то, что человек где-либо делает, либо не делает. Сразу после того, как я закончила институт, я достала краски и начала писать картины. Конечно, ты от любого места берешь опыт. Например, мой опыт в том, чтобы больше никогда не возвращаться на работу в больницу. что бы это ни было, какая бы задача перед тобой не стояла. Все зависит ровно от того, насколько ты стараешься, насколько ты упертый на этом пути. Ну и, конечно, нужно делать дуа. То есть ты создаешь причины и просишь у Господа о том, чтобы Он тебе помог в этом. И мне кажется, это просто 100% формула. «Ламу алейкум» — это первый эпизод подкаста Зары. Сегодня мой гость, или точнее я гость у Карины в ее студии. А Карина — очень удивительная девушка. У нее есть врача, но при этом она работает маркетологом, фотографом, видеографом, СММщиком, сторизмейкером и сторизмейкером. Видео. Из одной категории. Да, ну я просто разбилась mm -hmm. создавать. Да, просто спасибо, И художником. Я вижу картину. Ты с Да, кстати, как тебе? Обалдеть, очень классно. Как долго ты рисовала? Где-то две недели, но там сам процесс занимает немного времени. Допустим, я в день могу этому уделить полчаса, но дело в том, что масляная краска должна высохнуть для того, чтобы наносить второй слой, поэтому так много времени. Это закончено? Ты, Нет, остался последний слой, последние штрихи, и ее можно будет продавать. Если вы хотите купить картину, звоните по нам. Ты сторизмейкер, маркетолог, Художник еще? Фотограф-видеограф. Фотограф-видеограф. Интересно то, что у тебя есть диплом врача, и это еще диплом врача ЧГУ. Mm -hmm. Что еще интереснее? Расскажи о своих школьных годах. Очень неожиданно. Я там сюда не лезла. Подожди, подожди. Они обо всем. а Просто, когда ты училась в школе, ты... Чем хотела стать? У меня не было определенной цели и определенного названия в голове, как должна называться эта профессия. Но это было, безусловно, связано с творчеством. Как, в каком классе это было? Всю жизнь это Всю было. Всю жизнь? Да. Все мое сознательное детство это было. Достаточно логично, потому что у меня папа очень творческий человек. По профессии он был строителем, но также он художник. Он художник. Еще у них в молодости была рок-группа своя. Он с другой в стороны. грозным? да. да. Да, у них... она называлась «Пятнадцать», группа «Пятнадцать». совершенно противоположная личность, она больше про науку, про учебу, про знания, она преподает в школе. Тебя преподавала? И у меня преподавала. У меня тоже мама преподавала. Это ужасно. Никому, никому просто не классные. Один раз она у меня с урока. Она очень строгая была именно ко мне. Класса, получается, географика, химия. Седьмой, восьмой класс. Ты ее по имени Отец называла? Да. да. Помните ей дома. <свят> 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 и, и до сих пор. Uh -huh. В общем, и получается, ты всегда связывала свою будущую профессию с творчеством? Да. И почему тогда мед? Ну, вот 11 класс, 16 лет, ребенок по факту. И мне говорят, что нужно выбирать. И, в общем-то, мне все начали говорить, что медицина mm -hmm. это то, что тебе нужно. Это настолько круто, что ты пойдешь в медицинский, и твоя жизнь сама по себе Не только родители говорили? Да, вообще, все. все. У меня вообще сестра да. в тот момент училась в медицинском. В 16 лет ребенок реально все впитывает. И ты думаешь, ну действительно. В принципе, выбора профессии особо нет. Ну, не было тогда да. еще. А и сейчас да. побольше. Да, и когда я говорила, что я хочу в архитектурный, опять-таки это такое сузился у меня круг в плане творчества, потому что у нас тут можно поступить только в архитектурный, чтобы как-то творчески развиваться. Мне еще тогда говорили, что ну такое, длинно, Смотри, тут вот медицина. А, да, какая в, архитектура? Да, какая архитектура? Кому она нужна? Ну, я знаю, что куда бы я ни пошла, в итоге я бы все равно ушла откуда угодно, потому что мне кажется, что все-таки медицина, это было лучшим, что для меня могла предложить система образования России. И особенно Чечне. Да, особенно Я помню, когда в 11 классе выбирала профессию, нам дали эти буклеты нефтяной, ЧГПУ угу, и ЧГУ. Угу. И ты смотришь, и там по факту только вот Учитель, врач, экономист, юрист, ну и все. Да, и да. дальше то просто, если тебе не хватает баллов, то просто куда-то подаешь, и да. все. Баллы у меня, кстати, были неплохие. Вообще я очень умная. У меня да. было 300 баллов. 300 баллов, и пошла на бюджет. Сейчас это правда. Не 300-500, но все встали. 500 миллионов. И ты пошла на бюджет. Первый месяц обучения. Первый месяц обучения я провела в слезах, потому что... И до сих пор платье? Да. Потому что я должна была поступить не здесь. Я должна была поступить в Волгограде, но там на бюджет не получилось. А сестра там училась? Да. А на коммерцию почему-то я не пошла. Наверное, не знаю, я не помню. А, вспомнила. Надеюсь, это прослушает моя мама. В том году женился мой брат. И все деньги в к его свадьбу. Ну, я надеюсь, что твой брат сейчас в браке. Не разведись. Ну зато на бюджете училась. Я, да. я... <связинку> вытру свою и продолжу. Ну <связинка> смотри, на коммерции. Ладно, нет аргументов. Нет аргументов. Да, <связинка> да. никакого оправдания. Ну, стипендия была. Стипендия была времени, да, где-то так. <связинка> ну, никакой радуги она мою жизнь не добавляла. Так вот, я плакала, потому что я, несмотря на то, что я жила не в Грозном, я вообще выросла в селе в чеченском. В каком? В поселок. Долинский, он находится в часе из Дыр-Муроза. Приезжайте, вас никто не встретит. И там люди... каждый каждое утро ездила? Да. Сколько? Подожди, это другая история. Ладно, мы к ней еще не дошли. И я думала, что невоспитанные люди встречаются в моей жизни так часто, потому что я живу в поселке. Но вот я перееду в Грозный, и там будет все прекрасно. <свят> и я поступила в Чегу медицинский. И встретилась с абсолютно обратной картиной. Люди не умеют себя вести, люди не умеют ничего объяснять. А почему Это? вообще в голове сложилось, что в Грозном люди будут? Ну, не знаю, надежда, наверное. <свят> что я ещё могла думать? Смотри, я человек, который вырос на книгах. Чтоб ты понимала, у меня в школе не было друзей. У меня была подруга до и сейчас класса. тоже не... Сейчас, если благо. <сёк> я выросла на книгах фактически. Ну и, конечно, я начитала, что люди бывают разные. Бывают такие, бывают сякие. Да. И я думала, что все сякие люди сосредоточились в долинске. Так <сёк> было написано в книге. <сёк> да. <сёк> ты сама карандашом <сёк> Да, да. <сёк> а вот я выехала и поняла, что нет. Это ты поняла в первый месяц обучения. Да. Вот <сёк> разочарование в людях, разочарование в, в самом факультете. Система образования меня, конечно, вообще ввергла. Я понимаю, что основная моя задача – это просто быть на занятиях и писать бессмысленные тексты в тетради. Ну и еще, учитывая то, что это медицинский, там была колоссальная нагрузка в плане знаний. К этому я была готова. Это я любила, это мне нравилось. Тут стоит до тех пор, пока меня не отбили желания даже к этому. Это на каком курсе? А, на третьем. Даже на втором, я думаю. Можно на первом. первом. Первый месяц, первая неделю. В целом на меде очень сложно. В ЧГУ еще сложнее, мне кажется, в миллион раз. Угу. Как ты, не имея мотивации, смогла окончить? Шесть лет училась? Да. Знаете, да, я вообще в мотивацию не особо верю. Я верю в то, что человек где-либо делает, либо не делает. Вообще, я очень любознательный человек. Если я за что-то берусь, то я это изучаю. И вот мне было интересно... то, что я учу. То есть я не была нацелена на то, чтобы быть врачом, но находясь здесь и сейчас, мне хотелось получить максимум знаний, которые мне могут дать люди. Но еще меня спасло то, что несмотря на то, что я училась в медицинском, несмотря на то, что все медики, они 100% своего времени отдают медицине, и я как-то вот весь свой негатив нивелировала в рисовании. Параллельно как как раз том... ты успевала да. рисовать? Я как раз в то время увлеклась кофе, и вот кофейни, хотя многие достаточно скептично относятся, потому что сейчас это стало, культура, стала настолько распространённой, а тогда я помню, она была не так распространена. Да и не было, по-моему, Да, кофейне, да, я, по да по вот это так и есть. И вот я натыкалась на новые места, другие места, нежели сейчас, и начала интересоваться кофе, и изучала какие-то другие сферы тоже. Это меня спасло, наверное. На шестом курсе я вообще устроилась на работу. преподавателем русского языка. Где? А, в Максимуме. И сколько ты там работала? Там я проработала всего лишь год. Шестой курс достаточно ну, загруженный. Угу. Как ты успела? Суббота, воскресенье. И ты весь день работала? Можно сказать и так, да. Ну, опять-таки, мне это не было в тягость, потому что я очень люблю опыт, и мне хотелось попробовать себя в преподавании, тем более в таком месте. интересном. Да. Интересно. И со старшеклассниками, правда, было сложно, потому что, когда ты заходишь, такая сама мелкая, тебя да. особо всерьез не воспринимают. Но приходилось с этим тоже справляться. Шестой курс окончила, mm -hmm. год работы в максимуме. Что потом? Во Вообще, на протяжении всех шести лет я как-то потихонечку готовила дома к тому, что я в медицину не пойду. Но как потихонечку, mm. каждый день говорил, что день, не пойдет, вот, не пойду. Однако мои слова всерьез не воспринимали, и Нет. мне с самого начала говорили типа ничего страшного, закончишь. Будет все. Детский лет. Вообще, честно скажу, я с первого курса говорила «Дайте мне оттуда уйти». По правде я благодарна родителям за то, что меня не позволили оттуда уйти, потому что, да, было много после медицинского. Я себя попробовала в очень большом количестве сфер, но как личность, становление моей личности было именно в медицинском. Поэтому я, наоборот, благодарна им за это. И вот я закончила с огромным бэкграундом и вот села я и думаю Прикол. Что с этим дипломом делать сейчас? он и красный. Вот. И если я не ошибаюсь, то сразу после того, как я закончила институт, я достала краски и начала писать картины. В тот же день? Это было не в тот же день, но в тот же день я выбросила свою медицинскую одежду. После этого я ни разу не надевала? Ни разу не надевала. И даже халат Нет, нет, нет. Не надевала. Так, ты выбросила. Что дальше? Просто начала... жить, наблюдать, смотреть, это длилось несколько месяцев, а потом, честно, у меня не было задачи, срочно надо найти работу. Почему? Я не знаю. Я, наверное, хотела отдохнуть. И в какой-то момент я вижу, что вывесили объявление в Coffee Soul о том, что они ищут бариста. Тогда в Инстаграме? Да. И я заполнила анкету, меня пригласили на собеседование, я его прошла, мне звонят, говорят, «Все, вы приняты на работу, приходите завтра на обучение». Это в офисе, собеседование а -а -а, было в офисе. Где -то, точка была, на которой ты бы работала? А, сначала мне нужно было пройти обучение, то есть а. не было еще распределения. Mm -hmm. И я иду в Рамазольте, и Фу. там мне говорят, «Зачем тебе? Тут у нас нужен повар». <свят> а я очень любила готовить. до сих пор люблю, но ну, мне очень интересно, мне кажется, это отдельная наука. И мне стало интересно, каково это готовить весь день. И я решила попробовать. Причем это это же не просто ты готовишь весь день, это нужно как-то вкладываться в какое-то время. Я устроилась на работу туда и что ты готовила? Там была достаточно примитивная кухня. Нет, 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 не фуагра. Не могла вспомнить название фуагра. Там я проработала два месяца, поняла, что я взяла отсюда все, что я могу взять, и ушла. И дальше я как раз таки, когда я там работала, в этот момент я и начала рисовать на продажу уже. И потом устроилась на работу в больницу, но не врачом. А репортерам? В какую больницу? В детскую. И какие ты там репортажи делала? Про э, операции, про гостей из Москвы, из Питера, про значимых врачей, которые приезжают туда. Честно скажу, такой самый э, масштабный опыт, который я взяла из этой больницы, это делать из любой мухи слона. Да. То есть ты берешь инфоповод просто от того, что какое-то значительное лицо приехало в Грозный, И прошло мимо детской республиканской да, кажется, это помогло тебе в, твоей, в текущей работе тоже. Да, но порой это мне мешает. Мне кажется. Потому что мне не подходит такой формат. Типа я беру какую-то мелочь и делаю этого. Ну, конечно, ты от любого места берешь опыт. Например, мой опыт в том, чтобы больше никогда не возвращаться на работу в больницу. Репортер. Работа, потом ты продала свою картину, когда ты там работала да -да -да, правильно И ушла с этой работы в больнице. Да, я ушла оттуда. Моя мама такая Почему столько кайфов? Сначала свадьба. Да. Моя мама говорит, типа, почему ты не выберешь что-то одно и не задержишься. Я люблю получать новые знания. то есть Мне это не было в тягости. Я не задумывалась о том, что я не могу найти себя. Потому что мне кажется, что человек не обязан находить себя, если он может в разное время менять работу и быть об этом одинаково успешным. или неуспешно. Да, запишите так. Один вечер я еду в такси. Ну мне, конечно, грустно от того, что ты уже не работала. Нет, я да. ушла с работы. У меня на руках 15 тысяч с копейками. Это последнее, что Это у меня осталось. Твоя была? Нет, там не зарабатывала. Не, я говорю, это от продажи картины или а, остаток зарплаты, зарплаты? Да. <свят> остаток зарплаты? Мне грустно, и я натыкаюсь на рекламу на курсы по СММ. Никогда в жизни я не думала? думала о том, что да, да, а, о том, что я буду по СММ. Нет, мне, мне не думала. И я смотрю на свой аккаунт, где я продавала кассеты, думаю, пойду, чтобы чисто развивать этот аккаунт, мне да. нужны знания, у меня есть 15 тысяч, это ровная стоимость этого курса, я. Отдаю последний день туда, прохожу курс, оставляю аккаунт, ради которого я туда шла и иду сама. И год назад прошла эти курсы? Да, получается, да. Да, быстро, очень. Да. И а -а -а. Ты взяла клиентов? Вообще я никогда не искала клиентов сама. Обычно из-за моего аккаунта, как раз таки, на котором я продавала картины, а я его вела чисто интуитивно, но у меня был хороший визуал, и просто из-за этого меня даже до моих курсов звали на работу в СММ. И я начала, да, клиентов находить, все больше и больше. И вот так вот я пришла в СММ через чернистый путь. И где-то три недели назад я посмотрела вот на этот свой старый аккаунт. Кстати, он для меня очень много значит, потому что фактически благодаря нему я, я проснулась. Я думаю, СММ это конечно круто, но я всегда хотела заниматься другим. Пишу на свой новый аккаунт. Кто-нибудь знает помещение в Грозном какое-нибудь пустое мне, лижбо. Не недели назад. Да, отомнительно, да. И мне Алиса, в... может, ты её знаешь, из Memory студия. Да, знаю её. Знакомое имя. Она мне пишет, тебе зачем, для чего я эти город приписала Сейчас пару дней она мне пишет, есть помещение, пойди посмотри. И вот у меня уже где-то ну вот три недели, получается, есть своя студия, в которой я очень классно. Что дальше? Нет, честно говоря, из СММ я потихоньку ухожу, но ухожу я недалеко. В принципе, на самом деле, это очень сложная работа, ты, ты это знаешь не понаслышке. Меня больше всего тяготят сторисы, потому что это постоянная Глазка. активность. И именно из-за них я решила учить СММ и заняться чистым контентом. Сейчас я, кстати, записалась на курс по видеомонтажу. Вот, пойду туда и, конечно же, буду продолжать писать картины. Но если говорить прям про большие планы, то, честно скажу, не буду раскрывать всех карт. Конечная точка вот этих вот всех моих скитаний одна, и я ее знаю. И, иншаллах, через несколько лет, даже я бы сказала, ну дам себе три года, <laughs> я дойду до этой точки. Про чтобы тобой 100% согласна, но при этом все к сторис относятся как к чему-то, как будто бы это очень легко. Да, да. И типа делай каждый день по 100 штук. И чтобы все да. были живые, И, и не похоже, не падали. Да, да. да. И это так легко, в чем проблема это да, делать? Да. Кстати, еще не сказала, что я собираюсь, вот куда я ухожу из См. У, ну, у меня действительно большой опыт работы, несмотря на то, что это был всего год. У меня было очень много клиентов, и я хотела запустить свой курс по См, есть причем разные сферы, разные да, конечно. Да. уйти из заведения аккаунтов и начать э, заниматься обучением. И вот за год этой работы, когда я коммуницировала с совершенно разными людьми, я, я понимаю, что процентов 5 из 100 ценят эту работу, а Даже остальные... Наверное, да, остальные такие... А есть люди, после которых ты даже не хочешь вообще, в принципе, работать, разговаривать. Потому что ты можешь вложить сердце, деньги, почку, что угодно туда вложить, и в итоге тебе скажут, ты не справилась, ну, я не так все это видела, вообще ты ничего не понимаешь. У нас упали продажи, три восклицательных. Да, у нас упали продажи. Утром в 9 утра ты не запостила Да. поэтому к нам не пришло 100 человек. Да, ты смотришь статистику, все зеленое, то есть Все прекрасно, все цветет, но у них упали продажи. А, вообще очень интересный опыт у тебя, причем вообще абсолютно разных сфер. Ты попробовала практически все, но основной фокус картины угу. и из СММ ты потихонечку. Просто чтобы окончательно туда уйти, мне просто не хватает решимости в том плане, что когда ты долгое время работаешь с клиентами, то вот у меня сейчас два клиента всего лишь на СММ. И я с ними достаточно долго работаю, и ты уже как-то обустроилась, и тебе вроде бы комфортно, с людьми сложно решиться и уйти. Тебе вроде бы же неплохо, почему бы не остаться? Ну, еще они платят. Еще нужно на что-то жить. Да, я вспоминаю об этом. Основная тема этого подкаста заключалась в том, что люди, не люди, а девушки, им сложно выбирать профессию, и все выбирают шаблоны профессии, и много кто не знает, на кого идти, учиться. Какой бы совет ты дала вот девушкам, которые не могут определиться с профессией? Честно скажу, обычно у нас принято определяться с профессией после 11 класса. Я бы просто посоветовала не делать этого, не определяться вообще. Обещать себе, что вот ты не будешь через год также же бездельничать, так скажем. Обещать себе, что ты все-таки куда-то поступишь, или это не обязательно университет. То есть сейчас уже все, я думаю, понимают это. Хотя, честно тебе скажу, я бы всем советовала все-таки эту школу пройти. Чего уметь? Не Но именно а, гособразование, университеты, институты. Вот что угодно, если не мед. Потому что в остальных сферах ты как-то можешь себя разделять, разбивать и искать дальше. Если ты все-таки подумала, решила, что не туда попала. Так вот, этот один год себе дать, когда ты просто пробуешь, смотришь. ля я сейчас замечаю, что все больше и больше девушек так и делают. Опять-таки, я работаю в разных сферах, и там мне говорят: я только закончила школу, я пока не решила, и вот я смотрю. Мне кажется, это лучший вариант. И в любом случае, чтобы вы не выбрали. Я хочу стать, вот, допустим, художником. Я все еще это хочу, но у не получается. И типа, может, это не мое. Мне кажется, это все крах. Нельзя ни в коем случае говорить, может, это не мое, потому что что бы это ни было, какая бы задача перед тобой не стояла, все зависит ровно от того, насколько ты стараешься, насколько ты упертый на этом пути. Ну и, конечно, нужно делать дуа. То есть ты создаешь причины и просишь, и просишь у Господа, о том, чтобы он тебе помог в этом. И мне кажется, это просто 100% формула. Да, чтобы... согласна. Опять-таки, это как в мотивацию не верю. Я не верю в фразу «это не мое». есть тебе нравится, не нравится. В целом, я думаю, на этой ноте можно завершить. Спасибо, Карин.